0: Y hoy la prensa informa que el ministro de Industria, Omar Paganini, acompañado por autoridades de su ministerio y también de la URSEC, comparecieron durante casi tres horas este miércoles en la Comisión de Industria del Senado. Fue para exponer sobre la renovación del uso del espectro radioeléctrico 4G y la subasta para el desarrollo de la tecnología 5G, que permite, como ustedes ya saben, una mayor conexión. Hay dos dimensiones, justamente, en la comparecencia del ministro ayer. Estamos en comunicación con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para toda la audiencia.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Senadora, ¿cómo evalúa, en términos generales, y después vamos a profundizar, como decía, en cada una de esas dimensiones de la comparecencia del ministro ayer, para hablar, justamente, de 4G y de 5G? Bueno, eh...
1: A ver, la, la, la evaluación eh, creo que se puede, se puede como, como dividir en, en, en dos partes. Eh, una primera parte que, que, que es eh, que una vez más queda claro eh, que no hay un rumbo estratégico en materia de telecomunicaciones en nuestro país. Yo te escuchaba recién cuando tú presentabas la entrevista central que van a tener en el día de hoy, uh -huh. eh, de cuáles fueron los impactos de ir por las energías renovables en el momento en el que se decidió ir por las energías renovables. O sea, fue una visión de, de, de levantar la mirada hacia un horizonte de, de, de un mediano plazo en clave de una estrategia país que hoy se están viendo las consecuencias positivas de haber tomado esa decisión. Las telecomunicaciones sin visión de, 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 de futuro al menos de, de, de un mediano plazo eh, no, no son este, un, un aspecto que se pueda, eh, digamos usar favorablemente para el desarrollo del país, y ahí está nuestra, nuestra preocupación central, que no es de ahora, solamente que esto lo demuestra una vez más que acá no hay una gestión integral estratégica en materia de telecomunicaciones en este país eso es lo primero, lo segundo es que eh, cuando, cuando el, el gobierno eh, comete este, este tipo de desprolijidades como las que ha habido en, en en estos procesos de cosas que se explican por la mitad, que no se terminan de explicar, que no son claras en, en su accionar, que un día dicen una cosa pero al otro día dicen la otra lo que termina pasando es que, es que uno se termina centrando en esas cosas de falta de transparencia y eso evita justamente lo que, lo que decía en primera instancia que es un debate profundo sobre cómo vamos a encarar las telecomunicaciones en este país. En en, en un modelo donde Uruguay este eh, ha sido líder, no en, 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 en el modelo de telecomunicaciones que Uruguay optó con, 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 con Antel, con la empresa pública de los uruguayos, como como, como eh, punta de, de, de lanza de toda esa estrategia, eh, Uruguay ha sido muy exitoso. Y, y cuando uno ve ahora eh, que las decisiones que se toman eh, justamente no defienden ese modelo que tuvo a, a Antel como, como centro bueno las preocupaciones después son en cascada así que si querés vamos ahondando sobre sobre esas cosas pero pero estos son como los los dos primeros los dos primeros títulos que se me ocurren mm -hmm. al evaluar la, la visita de ayer
0: como decía eh, senadora esto tiene tiene dos dimensiones uno es la renovación de las licencias para las operadoras de, eh, de, de móviles, digamos, Claro y Movistar, para hablar en criollo, sobre las licencias que les fueron otorgados cuando comenzó el desarrollo de la telefonía celular en el eh, país. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes sobre lo que ha comunicado hasta ahora el Poder Ejecutivo en relación a eso?
1: A ver, a, ahí hay una, una cuestión que, que eh, si me permitís, tengo tengo que, que, que hacer una... una... Una aclaración que quizás es un poco técnica en el contexto de esto, es técnica, digamos, es, es, es este, quizá medio entreverada en, en, en lo técnico tecnológico y en lo técnico administrativo, que es la, de, lo, de lo que se está hablando, son de lo que habitualmente se llama la, las bandas medias, ¿no? Uh -huh. Que son las, las, las bandas de espectro que van entre 1700 y 1900 kilohertz, eh, megahertz. Entonces, ¿qué es? Qué, qué, eh, esto siempre siempre eh, me, me, me pone en, en la duda de que cuando uno habla de kilohertz, megahertz, bandas, no sé qué, alguien del otro lado entiende de lo que estamos hablando. Este, la, la, el, el espectro radioeléctrico tiene bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Y el espectro eh, radioeléctrico y electromagnético está, por decirlo de alguna manera, encima de nuestras cabezas y tiene por, también, por decirlo de alguna manera, los mismos límites territoriales que tiene nuestro país. Por lo cual, lo primero que tengo que decir respecto a esto es que lo que primero que hay que entender es que el espacio radioeléctrico, el espectro radioeléctrico que está arriba de Uruguay, es un recurso natural que debe ser gestionado en clave de soberanía. Eso, eso es una, una, un, un aspecto importante, porque no estamos discutiendo esto porque sí, esto es lo mismo que cuando uno regula, el, 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 de repente, el uso de un recurso natural como puede ser el agua, como puede ser la energía del viento, reitero, para traerlo a una cosa que sea como un poco, uh -huh. un poco más terrenal. O sea que estamos hablando, en, en definitiva, de, 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 de un aspecto de, 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 de gestión de un espacio soberano de Uruguay. Entonces, ¿qué decíamos? Al principio de la, de la telefonía celular, cuando solamente mandábamos SMS y, y, y hablábamos, eh, la, se, se podían usar las bandas de frecuencia más bajas, que son las que tienen mayor penetración y las que tienen mayor distribución. ¿Esto qué quiere decir? Que para ir de un punto de comunicación a otro punto de comunicación necesito menos radio base. eso quiere decir la distribución. Y cuando hablo de la penetración, quiero decir que entran fácilmente a nuestras viviendas porque son las bandas que mejor traspasan los muros. En, en términos muy, muy, muy básicos. Esas bandas bajas eh, quedaron ahí al inicio de la telefonía celular eh, cuando, cuando recién inició todo esto y estaban distribuidas entre Antel y Movistar. Cuando se asignaron las bandas medias, que son las que están por encima, que tienen menos penetración, porque están más altos, y necesitan radiobases más potentes para ir de un punto a otro punto, por lo cual requieren mayor inversión en infraestructura, en ese momento, y para no desestabilizar el mercado, lo que se hizo es que algunas que estaban en la banda media, que creo que era la 1900, se, se canjeó, digamos, para no alterar el mercado, por la banda baja de 850, sí. y eso fue lo que se le asignó a Movistar. eso es un poco la historia rápida del problema. ¿A qué estamos enfrentados ahora? ¿Qué hay? Un decreto del Poder Ejecutivo para la asignación justamente de esas bandas medias, reitero, en, en, en un contexto de que, de que el Estado, a través de su política de telecomunicaciones, asigna un pedazo de espacio soberano que es del país, y que lo asigna en función de lo que quiere hacer con ese espacio, eh, el, 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 el artículo este, de, de ese decreto del Poder Ejecutivo especifica, según el ministro de una forma clara, pero cuando uno lo lee no queda claro, el valor de ese, de ese espectro medio, reitero, de las bandas 1700, 1800, 1900, y le dice, bueno, renovamos automáticamente por el mismo precio. Sí, El, el, el investigación... artículo que
0: hace referencia usted, Senadora, es el artículo sexto de ese decreto, que es el 377 del 2022, que dice, las empresas cuya renovación sea autorizada abonar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación URSEC por la utilización del espectro, el mismo precio que abonaron cuando se les asignó su utilización mediante un único pago que deberá realizarse dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución. La URSEC verterá el monto percibido por ese concepto a rentas generales. Exacto. Y eso dio en
1: que esta banda, reitero, del medio eh, se asignara por, por un valor eh, equivalente al que se había dado en, en, en aquel momento, este que fue un valor de 6 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que cuando nosotros lo leemos, como esa banda, reitero, se había cambiado por la banda de 850, cuyo vencimiento es en el 2024, nosotros entendemos, el ministro no y la URSEC no, pero nosotros entendemos, y ahora lo que nos queda es definitivamente ver cómo se va a aplicar eh, esa contundencia de convicción que tiene el ministro y que tiene la, la, la URSEC en materia de derecho, lo que nosotros entendemos es, si, si, si yo soy una empresa privada, leo eso, tengo una banda baja asignada, eh, que me fue asignada justamente en aquel procedimiento por un canje, y yo voy a decir quiero pagar lo mismo, porque en definitiva lo estoy utilizando para lo mismo. Y, y acá, acá hay un, un, un aspecto, eh, este tema es, es técnicamente entregrado, yo pido disculpas si uno no es, siempre, no es lo suficientemente claro para, 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 para explicarlo. Pero acá, acá la cuestión eh, está... En que en esa banda baja, que es la banda de 850, el valor no es 6 millones de dólares. El valor es muchísimo más. Es este por las características que yo este, intenté explicar sí. de una mayor penetración y de una menor inversión en infraestructura. Hay informes internacionales que dice que si yo quiero desplegar una tecnología móvil en una banda baja, eso me sale tres o cuatro veces menos que si tengo que desplegar lo mismo en una banda más alta, en este caso en una banda media. ¿Cuál es la cuestión cuando yo lo miro esto con cabeza de inversor privado de una empresa privada? Cuanto menos invierta, mejor. Primero, porque tengo mucho menos tiempo, voy a necesitar mucho menos tiempo para recuperar esa inversión. Y segundo, porque todo aquello que no invierto es ganancia. Ahora, y, y ahí voy a, voy, a, voy a levantar un poquito la mirada de, de, de lo administrativo y de lo técnico. Como, como Estado, que lo que estoy haciendo es gestionando un recurso natural en un pedazo de soberanía del país, eh, lo que tengo que tratar es de que esas asignaciones y esa estrategia de uso del espectro radioeléctrico me genere hacia lo nacional, hacia el trabajo, hacia el desarrollo del país, lo más posible. Es por eso que hay una estrategia de despliegue o debería haber una estrategia de despliegue. ¿Cómo, ¿Cómo hace eso el Estado? En general asegurándose que si hay inversores privados, esa inversión dure en el país el mayor tiempo posible y tenga una estabilidad de inversión tal que, reitero, me ayuda al desarrollo de, de mi país. Esto okay. no es lo que está pasando, porque yo acá lo que estoy haciendo es dándole a los privados la opción de invertir mucho menos. ¿Me, me, me explico el, yo, el contexto? Si, yo lo yo regula entiendo. Usted, lo regula la DINATEL, lo regula el Ministerio, porque en definitiva lo que estamos regulando es un un recurso natural que tratamos de que sea lo más efectivo posible para el desarrollo del país, no para la rentabilidad de los privados.
0: Ahora, senadora, hay un, hay un debate también con respecto al tema del costo. Usted decía sí. justamente que eh, el artículo sexto establece que ese costo sea similar al que se pagó cuando esto ocurrió originalmente en el año 2001 y este, a partir de los procesos que se iniciaron a, 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 eh, cuando ocurrió eso, digamos. ¿no? Ahora, eh, me guío por una crónica que está hoy en la diaria, dice que un documento técnico de la URSEC uh -huh. indicó en su momento un precio potencial de 25 millones de dólares, pero acabó renovándose por 6 millones. No obstante, el ministro Paganini afirmó que ese espectro todavía no tiene precio porque claro. el gobierno nunca lo fijó. ¿Hubo un borrador con un precio que después no fue o no sería el precio definitivo, digamos?
1: Bueno, sí, aparentemente este, ahí hay un tema administrativo que es muy grave, este, que, que, que nosotros vamos a hacer algunos pedidos de informe para lograr entender qué fue lo que pasó con la alteración de un documento público como es un expediente. Pero más allá de un trámite eh, administrativo, el tema justamente eh, radica en que el precio... Este, por el cual se, se, se renovó y en eso que yo decía, en esa falta de transparencia de la comprensión en la lectura del, 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 del decreto y la falta de transparencia en esto de que hay una alteración de un documento público eh, inhibe un, un, el, el, el resto del, del, del debate o complejiza de alguna manera el, el, el resto del debate ¿Qué es lo que lo es que, lo que yo trataba de explicarte recién la banda 850 que es una banda baja vale mucho más que una banda media ¿Y por qué es bastante más lógico el precio de 25 y no el precio de 6? Porque hubo una subasta acá mismo en Uruguay en el 2017 de la banda de 700 MHz, que también es una banda baja, es de hecho la de más abajo de la 8.50, donde en, en, en esa subasta se subastó a razón de un millón de dólares el megahertz, por lo cual si yo tengo... 25 MHz para repartir es mucho más cercano a 25 que a 6. Pero ahí es donde está el meollo de la, de, la, de la cuestión en la que el ministro dice la banda de 850 no tiene precio, seguimos estudiando cuál es el precio, de hecho hay un informe de la UCEC, este, que tiene la USEC en solicitud del ministerio de marzo, según nos dicen, para justamente llegar al valor de la banda 850 cuyo vencimiento es en el 2024, pero después tenemos el decreto que dice que Movistar podría llegar a reclamar el uso de la banda 850 al precio de la banda media. Esa es la cuestión. Sí. Y entonces, la, la cuestión es que la banda de 850 podría llegar a salir 6 millones de dólares en el contexto de interpretación que le da eh, esta empresa privada. Uh -huh. Entonces... Esto, el ministro dice, es clarísimo que la 8.50 no tiene precio, pero a partir de un informe que entra y sale de un expediente, resulta que sí tenía precio. Por lo cual, podría llegar a haber un reclamo en ese sentido, además, reitero, de la falta de claridad de eh, este artículo del decreto que estábamos que estábamos hablando. Uh -huh. eh, es es eh, un, una pena que un debate tan importante para el presente y para el futuro de Uruguay quede encharcado en, en, en estas cuestiones de falta de, 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 de transparencia, en esta cuestión de injerencia de, 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 de actores este, externos por todos lados y, y que no nos permitan levantar la mirada y entender que... que, que que las telecomunicaciones en este, en este país son un factor estratégico. Y ahí, si querés, nos vamos al 5G famoso.
0: Sí, ahí, ahí de... como decía, esto tiene dos dimensiones, la comparecencia. La primera de 4G. Me quedan algunas preguntas, pero como usted dice, es un poco complejo, tal vez, de abordar en una entrevista telefónica y con, y con poco tiempo. Eh, pero pasam, pa, pasemos al tema del 5G, porque allí hay otro debate eh, con sí. respecto a la subasta que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo sobre esta tecnología y los recursos que impusieron sobre el tema claro y dedicado. ¿Qué lectura hace sobre el proceso que se ha dado justamente sobre la tecnología 5G?
1: De nuevo, este, un, un, un proceso de comunicaciones que van y que vienen, recursos que van y que vienen, acusaciones de un lado y del otro, que de nuevo no permiten dar el, el, el debate en, en profundidad y que, y que, y que no permiten, eh, en ese marco, entender... ¿Por qué Antel, que tiene todo para, para levantar un botón y poner sus radiobases a funcionar eh, en, en tecnología 5G, todavía no lo hizo? Eh, nosotros hemos venido reclamando la estrategia de telecomunicaciones. La primera vez que reclamamos cuál era la estrategia de telecomunicaciones en este país, hace un año y pico, el presidente de Antel salió a mostrar un módem y dijo que la estrategia de Antel era cambiar los módems. A partir de, 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 de esas idas y, y, y venidas, cuando reclamamos cuál era la estrategia de visión de futuro de, de, de Antel, en principio nos dijeron que iban a, a tirar Vera TV a la basura, después convirtieron Vera TV en Antel TV y resulta que ahora Antel TV en un convenio con, con Star Plus es la mejor idea del, del mundo según el presidente de Antel, cosa que este, nosotros compartimos ese, ese pragmatismo de que cuando uno se equivoca tiene que... que que, que hacer lo posible por subsanar ese error e ir para adelante y evidentemente los contenidos era, era un aspecto fundamental en ir para adelante por suerte revirtieron ese error pero ese mismo pragmatismo no, no se vio en, en el entendido de, de 5G Antel hizo todo lo posible o está haciendo todo lo posible por esperar que los privados se le pongan en la misma línea de partida para partir en la carrera del, del 5G y eso es muy peligroso eso es muy peligroso estratégicamente para para Antel en, 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 en este mundo este, que cada vez va, va más rápido y que todo lo que uno se pueda anticipar este, es, es bueno. Y acá tenemos que recordar que lo que es bueno para Antel es bueno para el Uruguay, y vaya si tenemos pruebas este, en, en esa materia.
0: Pero de todas maneras, cómo... senadora, en el caso de que Antel ya estuviera pronta, de todas maneras el Poder Ejecutivo como regulador tiene que poner condiciones para que los privados que ya están en el mercado eventualmente puedan operar.
1: Sin duda alguna, y eso es parte justamente de la estrategia de asignación del espectro, pero son, digamos, por decirlo de alguna manera, dos ventanillas separadas, ¿no? Antel podía picar en punta perfectamente, Antel tiene todas sus radiobases, gran parte de sus radiobases en una tecnología que se llama 5G Ready, o sea que están prontas para, para, para 5G. A ver, voy a tratar de explicarlo... Eh, eh, rápido y, y, y fácil. Las, las radiobases eh, la, se, se prenden en esa en esa modalidad y, y, y después es el celular el que define en qué banda se, se conecta segunda posibilidad justamente del celular. O sea que a Antel no le cuesta nada en infraestructura, no le costaba nada salir en, en, en punta con el 5G y estoy completamente de acuerdo y después hay que, hay que adecuar el mercado y acá es donde viene la subasta. Pero fíjate que el Poder Ejecutivo hace una subasta donde en el pliego no tiene como condición el despliegue de 5G porque el, el, el pliego lo que dice en las, en las condiciones que pone para para el, para el quienes se presenten para evaluar luego su desempeño les pide 70 radiobases 4G o 5G en 12 meses en todo el territorio nacional uh -huh. les pide dos radiobases a los siguientes 24 meses por en, en el territorio no en Montevideo y a los próximos 36 en todo el país entonces lo que está pidiendo es que desplieguen 4G o 5G o sea que no es una subasta solamente de 5G porque no me están desplegando infraestructura de 5G no les no se los estoy exigiendo y ahí es donde esto se mezcla el, cuando yo empecé a hablar de, de, de cómo estamos manejando estratégicamente este aspecto quiero asegurar inversiones de 5G, porque sé que son más caras, porque necesito más radiobases, porque sé que eso va a hacer que los privados estén durante más tiempo generando empleo, generando este, rentabilidad en nuestro país, uh -huh. o les estoy dando la opción de que desplieguen lo que puedan. ¿Cuál es mi estrategia país? Que despliegue lo que puedan lo que desplieguen lo que me sirve a mí como país.
0: Ahora, de todas ¿No maneras, senadora, la las la empresas empresa? están interponiendo recursos administrativos contra dos aspectos distintos a los que usted plantea. Uno tiene que ver con el tema del costo, de lo que implicaría justamente adquirir sí. la posibilidad de participar en la tecnología 5G y otro que es en particular el que plantea la empresa dedicado es que las condiciones propuestas por el Ejecutivo en particular a ellos los deja por fuera. ¿Qué lectura hace sobre eso? Porque el gobierno plantea que es una licitación a subasta abierta y dedicado plantea que las condiciones que impone no la dejan tan abierta.
1: A ver, eh, justamente, cuando cuando yo hablo de intereses de un lado y del otro, y de estrategias poco claras por parte de quienes tienen que poner las estrategias y por parte de quienes las tienen que implementar a través del proceso licitatorio, me refiero justamente a esto que estás diciendo vos. Me refiero a estos tires y aflojes, a estos recursos que van y que vienen y que lo que están haciendo es impedir que Uruguay avance en la implementación del 5G. Acá hay una cosa que, 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 que cuando uno, a ver, que tenemos que poder levantar la cabeza y mirar al mundo, ¿no? Eh, el 5G móvil, eh, que es eh, el, que usamos, el que podríamos llegar a usar desde cualquier aparato con capacidad de conectarse a través de 5G a Internet, ¿tiene sentido que en tanto haya un desarrollo industrial? que amerite la automatización de sus procesos. El 5G es para el Internet de las cosas. Es para que yo, para que una empresa pueda, por ejemplo, para que un puerto pueda automatizar todos sus sistemas de grúa y no esté la gente subiendo a una grúa, de no sé cuántos metros tiene una grúa, este, con todo lo que implica eso en materia de seguridad laboral. El 5G sirve para que se automatice eh, un proceso de empaque. El 5G sirve para que se automatice un proceso de delivery. El 5G, como tal, como Internet de las cosas, eh, hace uso de todos los datos que nosotros podamos generar, de la heladera, de la cafetera, de todo, uh -huh. de todo. Ese es el Internet de las cosas y ese es el futuro del 5G. Eso no se hace en dos días. Por más que la licitación salga el lunes, eso no empieza a dejar rentabilidad a las empresas pasado mañana. Porque se necesita de un mercado que demande esa tecnología. Eso es así. ¿Cuál es el, el, el meollo de qué es lo que puede dar eh, rápidamente un retorno? en lo que se llama el Internet por punto fijo, o sea, el 5G al hogar. Ni, no mirar todo esto, y eso sí es, es, es rentabilidad de corto plazo para las empresas, no mirar todo esto, y no mirar dónde están los actores grandes en el mercado de las telecomunicaciones, y pensar que un recurso va o viene en, una, en, en un desarrollo tecnológico propio y local eh, es miope. Entonces, lo que creo que tenemos que poder hacer es despejar toda todos eh, estos tejes y manejes, esta, esta, estos tires y aflojes de intereses eh, que van para un lado y para el otro y el Estado como regulador, y reitero, en el caso de Uruguay, con un modelo de telecomunicaciones que ha sido punta en el mundo, basado en la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos, es donde tenemos que poner el foco. El foco es cómo nosotros somos un mejor país, basado en las telecomunicaciones. Y esa es la estrategia que el gobierno tendría que estar defendiendo. Mira no bien, pero senadora, a quién le contesta y a
0: quién no le contesta. Sobre los dos aspectos que le planteaba en la pregunta. ¿Qué le parece el precio que se pone de base para participar de la tecnología 5G?
1: El precio de base tiene todos los vicios que, que tuvo el otro precio. Tiene los vicios de no tener informes que sean consistentes. Pero entonces tenemos que sacar los vicios para poder hacer análisis análisis correcto.
0: Uh -huh. Y con respecto a el, la postura de dedicado de que los, el pliego... ¿No le permitiría a ellos participar, digamos, que las condiciones que se presentan allí no le permiten participar? ¿Qué opinas sobre eso, sobre las condiciones que le solicita el Poder Ejecutivo a una empresa para poder participar de, de la subasta de 5G?
1: Las condiciones las puso el gobierno y ojalá pudiese evaluarlas en base a algún criterio de un interés estratégico. Lo que pasa es que no puedo. No se puede evaluar en base a un interés estratégico porque no encuentro el interés estratégico, no encuentro para dónde va la estrategia de telecomunicaciones de este gobierno. Entonces es muy difícil evaluar esos criterios. Muy difícil evaluar esos criterios. Reitero, en clave país, es muy difícil. No, 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 no tenemos elementos, y eso fue lo que fuimos a buscar a la Comisión de, de, de Industria. Se sabe que las decisiones muchas veces terminan siendo discrecionales, pero no por discrecionales tienen que ser faltas de criterios. Falta de una dirección. Lo que acá no se entiende es hacia qué dirección vamos.
0: Silvia Nane, senadora del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes y con toda la audiencia.